0: Quel machine à voyager dans le temps à partir d'une Dolorean. De Devenir grand dans la vie, quitte à
1: voyager à travers le temps en volant d'une voiture ou en choisir une qui est de la gueule. Allez, en futur,
2: Simon. Nous sommes en 2082. La réforme du code du travail proposée par le gouvernement Philippe 23 a été adoptée par le Parlement en octobre dernier pour pallier à la brusque augmentation du taux de chômage chez les robots. Cette réforme fait suite à 12 autres textes de loi visant à adapter le code du travail aux situations économiques et sociales très changeantes depuis l'élection du président Macron en 2017. Le président Macron qui a depuis été intronisé président à vie depuis son écrasante victoire à sa réélection de 2022. Le président de la République, maintenant âgé de 104 ans, s'expose euh, une nouvelle fois à la colère des salariés qui estiment que cette réforme favorise encore et toujours les entreprises plutôt que les travailleurs. La CGT, la CFDT et Force Ouvrière appellent donc à une grève sans précédent qui sera cette fois-ci co-organisée par le SDRS, le syndicat des robots salariés. C'est en 2037, pardon, il y a maintenant 45 ans, que Benoît Hamon, alors ministre du Travail lors de la dernière cohabitation, décide d'instaurer une bonne fois pour toutes la taxe robot qui oblige dès lors toutes les entreprises à payer les cotisations sociales pour chaque robot employé à la place d'un homme ou d'une femme. Les robots tels que les caisses automatiques de supermarchés ou les voitures taxis autonomes sont aujourd'hui considérés comme de véritables salariés. Ils sont de plus dotés d'une intelligence artificielle, le logiciel Simone 3.1 qui permet d'entretenir des conversations futiles avec la clientèle humaine pour une meilleure intégration dans le tissu social. Le robot caisse automatique de supermarché a donc plus tendance à parler du fond de l'air qui s'est rafraîchi, tandis que le robot taxi autonome préférera tester sur les robots VTC autonomes. Malgré l'instauration de la taxe robot, toujours plus de machines sont embauchées par les entreprises au dépens des hommes et des femmes de notre pays. Afin d'éviter que le chômage ne dépasse des taux jusqu'alors inégalés, le gouvernement décide en 2040 de baisser le temps de travail à 30 heures par semaine et de revaloriser le SMIC en conséquence. La situation économique et sociale de la France se stabilise. Mais après des décennies de, de partage du travail entre les humains et les robots, la situation se complique pour nos amis électroniques. Certains virus informatiques qui se développent suite au surmenage de leur carte mère provoquent de nombreux bugs que le gouvernement Philippe XXIII peine encore à considérer comme maladie professionnelle. De plus, trop de robots sont aujourd'hui sur le marché du travail et pour la première fois, le taux de chômage des robots passe la barre des 1%. Mais la solidarité des travailleurs n'a pas de limite. Humains comme robots sont prêts à se battre côte à côte contre la nouvelle précarisation des machines.
1: En futur, Simone
2: Beaucoup de futur.
1: Un peu de Simone.
2: Un vendredi par mois sur Radio Campus Paris. Retour au présent, Clément Plantur au micro, Léa à la réalisation, je suis entouré de Lucie Rondou et de Philippe Père. Bonjour à vous deux. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2017, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de notre deuxième émission dans Futur Simone. Allez, En Futur Simone Dans En Futur Simone, on prend ton quotidien et on l'imagine dans le futur. Du coup, aujourd'hui, en ce lendemain de grève et de manifestation, nous allons parler du travail, du chômage, de l'ubérisation de la société, mais aussi de la robotisation du travail. De quelle façon travaillera-t-on dans le futur, c'est notre thème du jour. Ah, devoir m'appeler Simone. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler Simone hein alors tout au long de cette émission, nous allons d'abord recevoir notre invité Camille Penny, sociologue maître de conférence à l'université Paris 8 et chercheur au CRESPA, le centre de recherche sociologique et politique de Paris. Nous aurons bien évidemment la chronique de Lucie, qui nous parlera des NITs ou des NIFs ces jeunes sans emploi, sans études et sans formation. Il y aura bien sûr la chronique de Philippe qui se concentre lui sur la souffrance au travail, sans oublier notre petit jeu en fin d'interview, le YAMOI ou YAPAMOI, où nous aurons le plaisir de faire réagir notre invité sur le futur du travail dans notre société. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu d'actualité. Et oui, pour parler du futur, il faut bien en passer par là. Voilà près de deux ans que les réformes sur le code du travail font les gros titres de la presse. Alors pourquoi réformer le code du travail et pourquoi autant de manifestations et de mouvements sociaux autour de ces réformes Alors tout d'abord, François Hollande, fraîchement élu en 2012, s'était engagé à inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année 2013. Le problème c'est que la courbe ne s'est pas inversée et au premier trimestre 2014, le chômage a même atteint les 10,1%. Face à ce chômage de masse, François Hollande décide d'employer les grands moyens et demande à son gouvernement de préparer une loi visant à réformer le travail en France, afin de relancer notamment la compétitivité des entreprises et favoriser l'emploi. En février 2016, l'avant-projet de loi qui prendra ultérieurement le nom de loi El Khomri est dévoilé dans la presse et suscite dès le début une vive opposition de la part des syndicats et des organisations jeunes en particulier. Durée maximale du travail, rémunération des heures supplémentaires, accords et référendums d'entreprise, justification des licenciements, autant de points visés par la réforme qui mènent rapidement à de grandes manifestations. Les premières se lancent d'ailleurs le 9 mars 2016, rassemblant près de 500 000 personnes et mènent progressivement au mouvement Nuit Debout. Le projet est finalement adopté le 21 juillet, après cinq mois de controverse. Et puis, plus récemment, c'est au gouvernement euh, Philippe de reprendre le flambeau. Emmanuel Macron, jugeant la loi El Khomri, je cite « arriver trop tard dans le quinquennat, dans un mauvais contexte et n'expliquant pas la perspective d'ensemble, décide de la remanier par le biais d'ordonnances. Les accords d'entreprise sont élargis, les indemnités prud'homales sont plafonnées » pour les, abusifs, les licenciements abusifs notamment. Les institutions représentatives fusionnent, etc. Et là encore, le peuple est dans la rue. Les manifestations recommencent dès septembre dernier, et ce jusqu'à maintenant, puisqu'hier encore, les principaux syndicats se sont encore mobilisés. Alors je clôt maintenant cette petite rétrospective pour euh, comprendre le, le contexte dans lequel les Français se, se trouvent face au travail. Et j'accueille dès à présent notre invité, le sociologue Camille Penny. Alors Camille Penny, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sociologue, maître de conférences et chercheurs à la Crespa. Alors on vient de parler de la réforme du, du Code du travail. Pourquoi ça provoque autant de réactions bah ça provoque autant de réactions parce qu'en fait, bah,
3: d'abord, ces lois-travail là qu'on a depuis le quinquennat de François Hollande, c'est la, la suite logique de 30 ans de victoire des idées euh, libérales qui ont euh, complètement retourné, j'allais dire, la logique. C'est-à-dire que, pendant l'étude glorieuses on présentait les protections, le salariat comme étant euh, justement des protections pour les salariés et dans un contexte de mondialisation des échanges et de et d'ouverture de, des échanges et de transformation du capitalisme dans les années. 70, bah, tout ce qui était des protections sont devenus des poids, tout ce qui était des protections en termes de code du travail sont devenus un frein à l'embauche, donc il y a vraiment aujourd'hui la victoire de ces idées selon lesquelles bah, pour créer de l'emploi il faut de la flexibilité donc pourquoi ça euh, provoque des conséquences bah, parce que tout simplement ce sont, on, on dit souvent qu'on peine à voir les conséquences des politiques qui sont menées sur la vie quotidienne mais là pour les salariés dans un certain nombre de secteurs il y a des conséquences euh, directes euh, sur euh, l'exercice de leurs conditions de travail, donc avec euh, les ordonnances par exemple euh, la, le, plafond, le plafonnement des indemnités prud'homales, ça va avoir des conséquences très directes pour un certain nombre de salariés euh, les changements dans la démocratie de l'entreprise, ça va avoir des changements très concrets et le travail c'est quelque chose d'important dans l'identité, dans ce qu'on vit on y passe nos journées, hein, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et donc euh, du coup c'est vraiment une politique qui a des effets euh, et euh, c'est pour ça je pense qu'il y a euh, pas seulement les syndicats mais aussi les salariés qui se mobilisent depuis maintenant euh, plusieurs années contre ces lois
1: On reparlera tout à l'heure de, de cette flexibilité, mais on voulait d'abord que vous nous parliez un petit peu de, euh, des travaux que vous faites en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment
3: alors justement là ça fait deux ans que je travaille sur euh, des femmes de ménage en fait euh, Des femmes de ménage qui sont employées par une grande entreprise de service à la personne Mais qui nettoient le domicile de clients particuliers Donc c'est un particulier qui fait appel à l'entreprise qui salarine femme de ménage Pour qu'elle aille nettoyer son domicile Et alors ça fait le lien avec ce qu'on disait précédemment sur les conditions de travail Et les effets de la loi travail Puisqu'on est très clairement dans un secteur Où on a évidemment des conditions d'emploi qui sont désastreuses Où on a évidemment pour celles qui réussissent à se maintenir dans ces emplois là des carrières qui sont faites entièrement au SMIC, avec euh, des temps partiels subis, c'est des femmes, très souvent immigrées ou étrangères, donc avec un cumul de, de précarité. Mais ce sont aussi, et surtout, moi c'est ça qui m'a frappé dans l'enquête de terrain, des femmes qui travaillent seules. Et les politiques qui sont menées dans le champ du travail, on en parlera sans doute, elles contribuent depuis plusieurs années à isoler les salariés et à dissoudre les collectifs de travail. On peut parler de l'ubérisation, on peut parler des, des chaînes de sous-traitance. Et là, dans les services à la personne, qui sont largement encouragés par les pouvoirs publics au niveau des États et au niveau de la Commission européenne, depuis 30 ans, on présente ça comme étant des emplois d'avenir, non délocalisables, etc. C'est des emplois qui isolent les salariés ou des travailleurs ou des salariés travaillent seuls, sans collectif de travail. Je parle même pas de syndicats. Évidemment, il y a très peu de syndicats, mais il n'y a même pas de collectif de travail. Il n'y a pas de de salariés, de collègues avec qui on peut échanger. Et ça, à mon sens, c'est justement une des transformations importantes du monde du travail. C'est que dans les emplois subalternes, notamment, mais qui sont quand même employés, ouvriers, ça continue à faire 50% des emplois en France, qui sont des, des emplois dans lesquels on est complètement isolé de plus en plus, voilà, on est passé dans les classes populaires pour dire des choses comme ça de, de la grande industrie où certes les conditions de travail sont pénibles mais où il y a des syndicats et des centaines des salariés à un peu des myriades comme, comme ça
2: d'emplois de, de, où, où on est plus ou moins seul Alors avant d'aller plus loin on fait d'abord une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite dans En Futur Simone
4: Il est interdit de salarier un homme Démission à la moustache du capitaine.
5: Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'offrir. finir. Vous m'entendez, les galériens, on prend
4: sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, Monsieur, j'ai l'honneur et le de vous caler ma démission Entre les deux parties charnues Et avec mon meilleur souvenir Démission Vous êtes pas encore parti L'économie c'est un truc qui s'enlaille Un truc qui nous rabaisse Un truc qui nous salit Mais on est plus grand que ça nous papy. on a des ailes l Économie ça veut dire radinerie un sou est un sou mais nous on s'en cogne on va tout voler on va tout donner comme ça gratos ça va faire bol l'économie c'est la science de l'avarice le royaume
5: Par mois sur Radio Campus Paris.
2: De retour dans En Futur Simone, on vient d'entendre le meilleur, merveilleux titre d'émission des Villars. Nous sommes toujours avec le sociologue Camille Peny et on va parler maintenant du rapport compliqué des jeunes avec le marché du travail. Alors, dans le monde du travail actuellement, on a de grandes chances d'avoir un moins bon poste que, que nos parents, c'est ce qu'on appelle le déclassement. Pourquoi est-ce le cas actuellement
3: alors, euh, ça a été le cas en tout cas jusqu'à récemment parce que les parents auxquelles on se compare, euh, c'était encore des générations qui avaient connu les 30 glorieuses. Donc qui, eux, avaient connu un état de l'économie qui leur permettait de s'insérer facilement sur le marché du travail, avec beaucoup moins de diplômes et d'avoir des carrières ascendantes. C'est-à-dire qu'ils euh, pouvaient commencer en bas de l'échelle, ouvriers, employés, mais voilà il y avait de la mobilité professionnelle parce que l'économie était dynamique, le plein emploi, etc. Et puis leurs enfants, eux, évidemment, euh, bah, ont commencé à, à, à faire face aux conséquences des crises économiques des années 70-80. Euh, le taux de chômage des jeunes, il est déjà de plus de 25% au début des années 80. Hein, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Euh, ce qui fait que, pour le coup, si vous prenez les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, leurs parents sont plutôt nés dans les années 60. Et donc leurs parents sont la première génération de la crise et les jeunes d'aujourd'hui sont bah, la deuxième génération de la crise. Ce qui fait que le déclassement, ça valait quand on comparait les générations nées dans les années 60 à leurs parents mais quand on compare les générations nées dans les années 70, 80, 90 à celles de leurs parents il me semble qu'on a plutôt une logique de reproduction des inégalités où euh, bah, les ressources dont on hérite de sa naissance euh, voilà, le, le, les diplômes et, et les ressources économiques bah, deviennent décisives dans ce contexte-là.
5: Et est-ce que cette tendance elle pourrait euh, s'inverser et au contraire que nos enfants aient un meilleur niveau de vie que nous euh, si on se projette dans le futur.
1: Et de quoi ça dépendrait Il
3: ben, y, y a deux choses, c'est-à-dire que pour euh, euh, pouvoir accéder à un emploi euh, stable, correctement rémunéré, si on dit que c'est ça mieux faire que ses parents, c'est en tout cas exercer l'emploi qu'on voudrait exercer et que ce soit un emploi plutôt stable et plutôt correctement rémunéré, il y a deux choses, il y a le, la formation. Il faut que l'école fasse son travail et qu'elle prépare, enfin qu'elle diplôme les individus, qu'elle les qualifie en tout cas. Et puis il faut aussi que le marché du travail, puisque très souvent on accuse le système éducatif de ne pas préparer au marché du travail, mmh. de fabriquer des chômeurs, de fabriquer des déclassés. Mais on oublie toujours de questionner tout ce qu'on questionne depuis le début et qu'on va continuer à questionner, à savoir ce qui se passe sur le marché du travail. C'est-à-dire que la flexibilisation du marché du travail, la précarisation du contrat de travail, tout ça, c'est des dynamiques sur lesquelles le système éducatif n'a évidemment pas de, pas de, de prise. Et donc pour répondre plus directement à votre question, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est justement le partage du travail. Euh, alors il euh, y a la question de la robotisation, mais aujourd'hui, dans une société dans laquelle il y a euh, un chômage de masse depuis 30 ans, le principal problème, la principale richesse, c'est l'emploi. Mmh. Euh, et donc bah, les richesses, il faut les partager. Et si c'est l'emploi, bah, partageons-le, donc partageons le temps de travail. On voit bien comment on est à mille lieues de, de ces réflexions aujourd'hui, ouais. mais il me semble ouais. qu'aujourd'hui, ce serait un enjeu majeur. Oui.
1: Pour revenir, euh, parce que vous parlez de, de, du rôle de l'école de qualifier... Euh, Ces est, est, est étudiants euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, La qualification ça, ça sert Sur le marché du travail Est-ce qu'il n'y a pas des fois des risques d'être surqualifié Par rapport à ce que le marché du travail propose
3: Alors si on raisonne euh, Justement en disant que le but du système éducatif C'est de préparer des futurs salariés Et uniquement de préparer des futurs salariés Oui il y a forcément des jeunes Qui vont arriver sur le marché du travail Et qui ne vont pas trouver d'emploi à hauteur de leur qualification Pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner mais si on considère que, et moi c'est ce que je considère de plus en plus, que le système éducatif, il doit euh, dispenser des compétences générales, puisque de quoi on a besoin sur le marché du travail En fait, il y a très peu d'emplois qui nécessitent 5 ans de formation professionnalisante ouais. après le bac. Je ne suis pas certain que même un ingénieur d'Airbus très qualifié ait besoin de 5 ans. Après le bac de mmh. formation très professionnalisante mmh. Donc moi ce que je dis souvent à mes étudiants de sociologie Par exemple, c'est mais en fait Vous avez des compétences, normalement à l'université On essaye de vous dispenser des compétences générales Savoir écrire, savoir raisonner, savoir faire face à un problème, savoir argumenter Et finalement sur le marché du travail, aujourd'hui on nous dit Qu'il faut être mobile, employable Se former en permanence, je pense que c'est des compétences De base qui sont euh, importantes Et je, je crois vraiment que c'est ça le rôle du système éducatif Après on peut euh, Apprendre à raisonner, à argumenter À écrire, à euh, avec des maths de la biologie, de la philosophie ou de la sociologie. Mais je crois vraiment que ça, c'est une fonction importante du système éducatif. C'est pour ça, et après je sais que je suis trop long, donc j'arrête, mais c'est pour ça qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui sur l'accès à l'université. C'est-à-dire que, euh, puisque ces compétences sont devenues essentielles, euh, eh bien, il est vraiment très important que l'université,
2: ou en tout cas que l'enseignement supérieur dans son ensemble, soit ouvert de la manière la plus large possible. Alors justement, on va parler des, des jeunes en particulier. Il y a une, une enquête qui a été faite, l'enquête qui s'appelle Génération Quoi, menée auprès des 18-34 ans et, et parue en 2014, où on apprend que les jeunes sont plutôt optimistes, euh, plus optimistes que, leur, que leurs aînés sur à peu près tous les sujets, sauf sur le travail. Euh, comment euh, est-ce qu'on explique cette, cette façon de voir les choses
3: ah oui, donc c'est une enquête euh, dont on, enfin, on a été un peu dépassé par son succès avec ma collègue, puisqu'il y a eu plus de 200 000 jeunes qui ont euh, répondu. Et donc en fait, ils sont très optimistes pour eux-mêmes, c'est-à-dire euh, ils sont bien dans leur vie, ils sont optimistes pour eux-mêmes. Par contre, ils sont très pessimistes pour leur génération qui considèrent que massivement, ils sont une génération sacrifiée, etc. Donc, il y a un peu un hiatus comme ça. Et pour répondre à votre question sur le rapport au travail, en fait, c'est le sentiment plus général que toutes les voies de mobilité sociale, toutes les voies de promotion sociale sont bouchées. Quand on les interrogeait sur l'école, ils avaient une vision très négative de l'école impuissante à enrayer les inégalités sociales. Quand on les interrogeait sur le travail, ils considéraient que le monde du travail ne récompense pas du tout le mérite, mais plutôt le copinage, le piston, etc. C'était les mots qui revenaient. Et donc, on est aujourd'hui face à des générations qui sont de plus en plus diplômés, qui sont à juste titre exigeantes sur euh, leurs conditions de travail et sur le sens de leur travail. Ce n'est pas juste des conditions de travail, puisqu'on accuse souvent les jeunes d'être déjà obsédés par euh, le comptage de leur trimestre de retraite, etc. Chaque fois mmh. qu'il y a des manifestations de jeunes. À mon sens, ce n'est pas ça. C'est la vraie question. C'est le sens du travail. C'est, voilà, pourquoi je fais ce travail Quelle est sa finalité Et il y a vraiment, chez ces générations-là, un, un, vraiment une quête de sens. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait des études euh, et euh, au-delà du fait d'avoir fait des études quel est le sens de mon activité Est-ce que je suis nocif Est-ce que je suis utile à la société C'est vraiment des questions qui sont très importantes aujourd'hui.
1: Et, et donc là, c'est propre à, à notre génération et, aux génération et aux générations à venir. Je veux dire, c'est plutôt un mouvement qui tend à, à, à se constituer, le, le fait de, de vouloir un travail qui a du sens.
3: C'est toujours une question que je me pose aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment un phénomène nouveau qui concerne les nouvelles générations, qui est lié aussi au fait que, objectivement, les carrières s'allongent. Hein. Euh, aujourd'hui une carrière ça va être 40, 45 ans euh, qu'on la commence de plus en plus tard euh, et puis euh, aussi que de fait on sait qu'on va devoir avoir plusieurs emplois etc donc c'est des questionnements qui sont plus importants après je me méfie parce que je pense que nos parents enfin euh, vous avez eu l'amabilité de me mettre dans la même génération que vous mais nos parents euh, je pense qu'ils ont eu 25 ans ils ont eu 30 ans comme nous donc je pense qu'ils se sont posés des questions aussi mais je pense que le contexte économique et aussi l'élévation du niveau d'éducation enfin euh, pour dire les choses un peu schématiquement euh, voilà l'élévation du niveau d'éducation ça fabrique aussi des citoyens plus critiques euh, et donc qui, euh, qui, qui veulent avoir un travail aussi, justement, qui a un sens et qui, a, qui sont très préoccupés justement par cette finalité. Ouais.
2: Et comme, comment, comment on pourrait euh, euh, donner du sens justement à ce, à ce travail Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, donner plus de confiance aux jeunes quand ils arrivent sur le, sur le marché du travail Quels sont les facteurs qui pourraient jouer pour aller dans, dans le sens positif
3: Moi je pense qu'il y a en termes de politique publique euh, la nécessité de favoriser les deuxièmes chances, les troisièmes chances, les quatrièmes chances. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Et en France on a vraiment un système éducatif qui fait que euh, le diplôme qu'on obtient à l'issue de la formation formation initiale il est décisif pour toute la carrière mmh. on n'a pas vraiment le droit à, à, aux secondes chances et donc je pense que quand je parlais tout à l'heure des politiques publiques en direction de la jeunesse au Danemark euh, les jeunes danois ont vraiment un système d'allocation de formation de paiement de la formation qui leur permet d'avoir davantage le temps de se trouver voilà au Danemark c'est pas rare du tout d'avoir dans les amphithéâtres de licence des étudiants qui ont 30 ans parce qu'ils ont fait deux ans d'études puis ils sont allés travailler quatre ans puis ils sont revenus et donc ça laisse le temps vraiment de trouver sa place voilà. Tandis qu'en France, il y a vraiment l'idée qu'il faut avoir le bac plus SAC à 22 ans, sinon on est un, un loser. Ensuite, c'est logique de galérer 6 ans jusqu'à son premier CDI, etc., etc. Donc il y a vraiment cette question-là.
1: Et ce serait compliqué à mettre en place en France ce genre de... ce système
3: Bah non, euh, il y a deux questions. Il y a celle du coût, parce que donc euh, au Danemark, en fait, tous les jeunes danois, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, ont le droit de faire 72 mois, donc 6 ans, ouais. d'études, payés 800 euros par mois, donc évidemment il y a la question du coût, comment on fait ça en France Et puis, Mais cette question-là, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, il y a par exemple l'Institut Terra Nova, qui n'est pas à proprement parler un repère de gauchistes, qui avait chiffré le fait que 3 ans, pas 6 ans comme on mais 3 ans, ça coûterait, pour faire ça à tous les jeunes français, ça coûterait au budget de l'État 4 milliards d'euros chaque année à moyen terme c'est pas du tout insoutenable donc financièrement on peut mmh. tout à fait défendre l'idée selon laquelle c'est faisable mais euh, surtout je pense que le principal frein il est idéologique c'est qu'il faut une révolution idéologique et que euh, par exemple quand avec Cécile Van de Velde on a défendu cette idée auprès de François Hollande, il nous a dit ah maintenant, parce que le premier signe qu'on donne aux jeunes ça peut pas être euh, un signe d'assistanat mmh. donc il y a vraiment cette idée que donner une allocation aux jeunes c'est les assister c'est pour ça que les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA dans les mêmes conditions
2: que les autres. Alors justement, Lucie va maintenant nous, nous parler un peu plus d'une catégorie ou plus, plutôt d'une non-catégorie sociale en fait grandissante <rire> chez, chez les jeunes qu'on appelle les NIF. Alors Lucie, dis-nous en plus.
1: Oui, alors moi je voulais vous parler des NIF et du coup c'est drôle qu'on parle du fait qu'il ne faut pas donner aux, aux, aux jeunes le sentiment qu'il faut... On peut prendre des vacances et que c'est de la cistana. Donc les NIF, c'est ces jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation. Je voulais vous en parler car il y en a de plus en plus en Europe, c'est une catégorie qui augmente et forcément ça soulève beaucoup d'interrogations. Toute cette oisiveté est-elle bonne pour la santé mentale Ces jeunes ne risquent-ils pas de se marginaliser voire de se radicaliser et on fait quoi au juste quand on n'est ni à l'école ni au travail Et la question du travail, c'est une question qu'on pose beaucoup. Vous avez remarqué Moi, à chaque fois que je vais chez ma grand-mère, c'est la première question qu'elle me pose. Et au niveau du travail, tout va bien inquiète toujours de savoir ce que je fais plutôt que de savoir comment je vais. Et ces inquiétudes en disent long sur la place du travail dans nos sociétés.
2: Et concrètement, ça englobe quoi les nifs
1: Donc tu l'as dit, c'est plus une non-catégorie qu'une catégorie tellement le groupe est vaste. Ce sont les jeunes, donc entre 15 et 29 ans, qui sont sans occupation sociale. En gros, les jeunes chômeurs, les jeunes inactifs et ceux et celles qui ne rentrent pas dans ces cases. En tout, ce serait 15% des jeunes et ces 15% recouvrent des réalités bien différentes. Donc pour préparer cette chronique, j'ai lu un rapport de l'Observatoire Jeunes jeune et Sociétés qui dresse les différents profils de ces NIF. Et je me suis rendu compte, au fil des pages, que j'avais beaucoup d'affection pour eux. En fait, je les connais presque tous. Il y a ta pote Annick qui a pris une année sabbatique pour réfléchir parce qu'après ses huit ans d'études et son dernier master en botanique, elle hésite entre reprendre une formation pro ou refaire une année de spécialisation en sophrologie. Il y a ton beau-frère Julien qui prend des cours de théâtre, qui fabrique son propre bouillon qui connaît toutes les expos de Paris et qui a comme projet d'écrire un blog, un jour. Il y a aussi ton amie d'enfance, Pauline, qui un jour est partie à Bali et puis qui n'est jamais revenue. Elle ramasse des fraises en Australie de temps en temps pour se faire de l'argent et elle voyage le reste du temps. Il y a évidemment Seb, qui n'a jamais eu sa licence, qui fume beaucoup de pétards et qui se fait vanner parce qu'il est toujours chez papa-maman à 26 ans. Et puis il y a Chloé, qui est partie au deuxième semestre pour s'occuper de son père malade. Et Samy, qui sort plus trop de chez lui depuis les attentats et qui ne se sent bien que lorsqu'il joue au aux jeux vidéo avec sa communauté en ligne. Et j'en passe. Bref. Même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils partagent une expérience commune, celle de devoir se justifier auprès de la société d'une fête de ne pas être occupé, C'est-à-dire de ne pas avoir de travail. Et je suis sûre qu'ils ont tous entendu un jour « Et quand est-ce que tu auras une vie normale Allez, bouge-toi » Prends un travail, mais n'importe quel travail ou une formation, c'est pas si compliqué. Euh,
5: sinon, enlever le Sarwell, couper les dreads, non
1: <rire> et Je suis ben, hein, mais... réac. Oui. Et euh, c'est tentant de penser ça, de bah penser oui. qu'il faut juste se bouger euh, les fesses, mais c'est pas si simple. Donc, dans ce, dans ce rapport, il y a des gens merveilleux qui s'appellent des sociologues qui ont essayé de comprendre un peu mieux ce phénomène, <rire> ces gens, cette augmentation et surtout pourquoi ça nous dérange tellement que ces jeunes ne soient pas occupés. Donc, premièrement, dans le rapport, on nous dit qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'entrée ou la non-entrée dans le monde du travail, parce que c'est ce qui se pose pour ces, ces NIF. Mmh. 50% des NIF ne sont pas diplômés. Et euh, donc, il y a un effet euh, certain du diplôme et du milieu social. Mais il y a aussi, euh, nous disent les sociologues, des, des effets, des problèmes de santé, euh, des discriminations auxquelles on est exposé, de l'endroit où on habite. Ce n'est pas le même coup. Euh, de reprendre une formation, un nouveau travail quand on est éloigné des milieux de, 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 de production tout ça c'est
5: notre environnement quoi. notre et... environnement
1: ensuite il faut savoir que les jeunes nous,
5: nous les jeunes, nous, les jeunes
1: <rire> on fait face à une crise économique et que même si le chômage on l'a dit tout à l'heure a toujours existé 20% déjà dans les années 80 la transition chez les jeunes, chez les jeunes ce virage école-travail est beaucoup plus difficile à aborder aujourd'hui à cause de cette crise en plus, et ça c'est une nouveauté, on nous dit qu'il ne faut pas seulement avoir un travail, mais il faut avoir un projet. Vous savez, on vous, on vous répète depuis l'enfance, et toi tu veux faire quoi plus tard On nous donne ce choix, mais ce choix il est ambi ambivalent, parce qu'on a un peu oublié de nous dire qu'il y aura une énorme différence entre nos aspirations et la réalité. Et plus notre société va dans ce sens-là, plus, plus la tension entre le devenir soi, l'accomplissement de soi par le travail, et la possibilité de l'accomplir, est forte. Alors ces jeunes, ils ne manquent pas d'ambition. Au contraire, on l'a dit et les études, plusieurs études le montrent, ils ont trop d'ambition par rapport à ce que le marché du travail peut leur offrir. Donc il y a un désengagement des jeunes vers le marché du travail et une recherche de l'accomplissement de soi autre part, par d'autres moyens. Et ça, ça nous dérange un peu.
2: Et alors pourquoi ça nous dérange tant
1: parce qu'on considère que si on ne travaille pas, on ne fait pas partie de la société. Si on ne produit pas, on n'est pas. Déjà, ces jeunes ne sont pas définis positivement, mais négativement. Ils sont ni en emploi, ni en ouais. études, ni en formation. Et on les a à l'œil. C'est comme si on attendait qu'ils chutent. On attend de voir l'atterrissage, on prend les paris. Soit délinquants, soit assistés. Mais beaucoup, et je partage leur avis, refusent de voir les jeunes comme ça Alors oui évidemment, il y a une partie de ces jeunes qui s'isolent, qui risquent de se marginaliser Mais on ne sait pas du tout dans quelle mesure, dans quelle proportion Il y a au sein de ce groupe des jeunes qui ne correspondent pas, ne correspondent pas à cette étiquette Il y a ceux et celles qui souhaitent faire une pause entre l'école et le travail Car la vie domestique arrivera bien assez tôt Il y a ceux qui ont besoin, qui ont choisi un mode de vie alternatif Et qui reviendront quand ils en sentiront le besoin Il y a encore ceux et celles qui essayent de s'en sortir entre période d'inactivité et période de travail alors cette précarité, c'est peut-être des stratégies pour s'en sortir, un pari sur l'avenir, sur le futur vu qu'on en parle. Est-ce qu'on peut voir cette flexibilité comme une force Ou doit-on parler d'impasse personnelle et collective Ou encore, comme le statut qu'on leur, qu leur accorde, ni l'un ni l'autre Tous ces jeunes qui se distinguent en n'appartenant pas à la vie sociale sont peut-être les plus acteurs de leur propre vie, pour le meilleur
2: et pour le pire et peut-être qu'à l'avenir, leur statut évoluera. Merci Lucie, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ce point.
1: Donc, du merci. coup, vous êtes, merci, vous êtes plutôt d'accord avec la conclusion de, sur les NIF que, en fait, c'est normal de, entre la fin de la vie étudiante et le début de la vie professionnelle, de passer par une période d'inactivité pour où se trouver ou... Mais
3: bien sûr. Alors, il y a juste une remarque sur, sur les NIT euh, ou les NIF. Euh, c'est que mais vous l'avez dit après Il y a vraiment l'idée que c'est aussi Et surtout, parce que les exemples Que, que vous avez donné dans votre chronique C'est en gros des jeunes qui vont bien, qui ont des parents Qui peuvent payer et qui vont accueillir je sais plus quoi en Australie Mais <rire> il y a aussi et surtout Des centaines de milliers de jeunes Qui euh, sont nés au mauvais endroit Dans le milieu social euh, Qui ne permettait pas de faire des études etc Et qui sont complètement paumés Pour lesquels cette période elle est complètement subie Mais pour répondre à votre question Oui, bien sûr. Heureusement qu'à euh, 20 ans, à 22 ans, on peut prendre 6 mois, 1 an pour se poser la question de ce qu'on va faire jusqu'à 68 ans. Enfin, euh, ça me semble absolument évident. Je, moi, je pense vraiment de plus en plus que la modernité, si tant est que ça existe, c'est euh, d'aller vers une euh, société dans laquelle, presque jusqu'au bout, les choix demeurent possibles. Mmh. Et en France, en gros, vous avez un système éducatif qui reproduit beaucoup les inégalités sociales de départ, mais qui, en même temps, distribue des diplômes qui exercent une emprise tout au long de votre existence. Donc en gros, vous jouez votre peau en fonction d'un diplôme qui est obtenu à 20 ans à l'issue d'une compétition scolaire qui est socialement faussée dès le départ. Mmh. Et ça, évidemment, au 21e siècle, c'est juste une aberration. Mmh. Mmh.
5: Vous avez soutenu euh, Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Est-ce que, euh, par rapport à ça, vous pourriez nous éclairer Parce que là, on parle travail, tout se construit par rapport au travail, mais l'accomplissement personnel, les... les... Se construire soi, on l'oublie. Le revenu universel, ça pourrait être un, un levier pour justement nous permettre euh, de, de prendre plus de temps et réfléchir sur ce qu'on va faire jusqu'à 68 ans.
3: Mmh. Oui, oui, enfin, donc j'ai soutenu Benoît Hamon, j'ai voté Benoît Hamon. Je crois que mon soutien est allé jusqu'à le dire sur Twitter, mais j'ai <rire> pas fait plus que ça. Oui, moi j'ai voté pour Benoît Hamon. Euh, alors, si on m'avait dit euh, trois mois avant que je voterais pour le candidat socialiste à la présidentielle, j'aurais je, je, pas cru, mais il se trouve que ça a été euh, Benoît Hamon qui a été désigné. Et je trouvais que dans ma vie de citoyen, là, c'est pas du tout le chercheur qui parle, à mon avis il vaut pas plus que celui de n'importe qui, mais mon avis de citoyen, c'était qu'enfin, on avait quelqu'un qui essayait de réfléchir à la société dans laquelle on pourrait vivre. Euh, dans 30, dans 40 ans, dans 50 ans mmh. et qui plutôt que de jouer au super comptable euh, qui disait qu'on allait baisser de 1 point le taux de la CSG sur euh, l'impôt et qu'on allait basculer sur la tranche de l'impôt sur le revenu, qu'on allait indexer sur le prix de la cote de port sur le marché de Marmande on avait quelqu'un qui essayait de se dire bon Dieu, il y a des euh, enjeux devant nous, la transition écologique, les robots euh, le partage du travail et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Et donc chacune de ces propositions était attaquable, le revenu universel mmh. la taxation des robots, etc. Mais à mon sens, ça avait le mérite, justement, d'essayer de dessiner la société dans laquelle on voulait vivre.
2: Alors, on en reparle tout de suite, euh, juste après un deuxième petit intermède musical. Et on reparlera cette fois-ci de la robotisation du travail. A tout de suite dans En Futur Simone. J'aime bien
5: travailler, mais ça
2: dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler J'aime bien travailler Mais j'aime bien dormir aussi Ce que
5: je préfère C'est quand je travaille au lit J'aime bien travailler Mais le week-end je me la coule. Sirop dans mains bain délicieux Merguez et couscous J'aime bien travailler Est-ce que t'aimes bien travailler J'aime
2: énormément l'argent C'est pourquoi j'aime bien travailler Travailler, travailler, travailler Travaille, 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 travaille,
3: travaille D'accord, ne compte pas sur nous Pour qu'on remplisse, on prend pas du temps et c'est fou T'es dégoûté, tu fais une haute tête On aura jamais un vacances, on est fou Ne compte pas sur nous Pour qu'on remplisse, on prend pas du temps et c'est fou T'es dégoûté, tu fais une haute tête C'est parce que j'ai laissé, continue là où je suis
5: Lorsque je me lève le matin, il est déjà deux heures de l'après-midi et j'ai mal dormi. Quelques minutes dans la salle de bain, j'ai déjà allumé mon ordi et c'est mal parti. J'avale en vitesse un bout de pain, des céréales et un jus de raisin. J'avais pas de tartine, millé, mais l'a mêlée pour demain. Je devrais boucler ça en un tour de main mais j'ai pas envie. J'ai plusieurs milliards de rendez-vous, quelqu'un à qui je dois rendre des sous. Quelque part en ville, je ne vais pas le faire attendre des heures. Je ne voudrais pas qu'il soit déçu. Ça ne serait pas gentil si je me mets pas au boulot d'avance. Je ne lui mettrai jamais de la vie, ça c'est garanti. Je ne bosse pas dans un bureau par chance. J'ai la flemme mais c'est une maladie. Mets ça vie, ça la vie, On sur
3: temps et tu On et le coup. sur nous. qu'on remplisse temps et tu de C'est
1: que la On travaille, on travaille, on travaille, on travaille.
0: On travaille, mm. on travaille, mm. on travaille, mm. on travaille. Mm.
2: On travaille, gagne en assurance, on bataille et tue la concurrence, toujours plus, je veux toujours plus Allonge, donne-moi tout, donne-moi tout, j'ai tout planifié, bien détaillé, pour que rien ne puisse m'échapper, mon business dans une justesse claire, n'use mon temps, il coûte trop cher, je compte bien faire fortune un jour, c'est pour ça que je job, pour ça que je me colle, un réveil le matin, c'est déjà lundi, le week-end est fini, on est reparti pour une semaine entière, sans petit dèche coqueux, une rose pour deux, une vie heureuse.
3: Ne confonds nous, a on rit, pourquoi et c'est fou. Tu dis tu finis dans le on ne jamais T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête C'est parce que t'es continue là où tu t'arrêtes Ne compte pas sur nous Faut qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est tout T'es dégoûté Tu fais une drôle de tête Nous on part jamais en France Mais des proues Ne compte pas sur nous Faut qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est tout T'es dégoûté Tu fais une drôle de tête C'est parce que tes DC continuent là où tu t'arrêtes
2: En futur Simone
5: Un vendredi par mois sur Radio Campus Paris
2: on est toujours dans En Futur Simone, vous venez d'entendre la chanson des TTC, Travailler. Euh, alors Lucie avait une dernière question. <rire> euh, pour, Mon euh, Dieu. pour Camille Penny. Oui, euh, n'hésite pas. Parce
1: que vous travaillez actuellement sur les femmes de ménage employées par des entreprises de services, c'est un travail précaire. Euh, et, que, et donc le, le travail se précarise, est-ce que c'est un mouvement qui, euh, qui va euh, se, se pérenniser dans le temps
3: bah, en tout cas c'est un mouvement qui date maintenant d'il y a une trentaine d'années, hein. c'est vraiment les révolutions conservatrices de, de Reagan et Thatcher qui dans les années 80 ont mené ce genre, euh, ce genre de politique, hein, avec euh, vraiment l'idée de ce qu'on appelait la théorie du ruissellement là, dont on a beaucoup parlé euh, récemment, à mmh. savoir euh, enrichissons encore davantage les riches puisque forcément même une infime partie de leur richesse découlera, hein, voilà. Donc c'est une logique qui, euh, qui a euh, trois décennies, donc la France a un peu résisté et puis euh, bah, désormais depuis dix ans on va clairement dans cette direction et bah, et s'il n'y a pas de lutte sociale majeure ou de victoire politique majeure, oui, c'est à craindre que, que la dynamique continue. Par exemple, on va encore plus loin chez les femmes de ménage maintenant. C'est que même le fait de leur faire signer un contrat de travail avec aucune protection qui vraiment est au ras du code du travail sans convention collective, ça ne suffit plus. Donc on les incite beaucoup à devenir auto-entrepreneuses. C'est-à-dire on vous licencie là, mais par contre, si vous vous mettez auto-entrepreneuse, ben on pourra vous acheter des heures, des heures de ménage. Donc oui, on peut imaginer qu'on va continuer
2: à aller plus loin, mais.
1: Vu que les riches s'enrichissent, euh, c'est a priori ce qui va se passer.
2: Probablement. Alors on a écouté le titre des TTC euh, travailler tout à l'heure. Euh, alors si les TTC aiment bien travailler, mais pas tous les jours, est-ce possible d'imaginer que les robots travaillent à notre place quand on n'en a pas envie Alors Camille Penny, où en est-on euh, de la robotisation Est-ce vraiment une révolution dans le monde du travail en ce moment
3: alors, une manière euh, pour le chercheur que je suis de répondre, en ne disant pas de bêtises, mais en me basant sur, sur mes propres travaux, ce qui est certain, c'est qu'on observe au cours des 20 dernières années, dans la plupart des pays européens, ce qu'on appelle un mouvement de polarisation de la structure sociale. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que les robots, que le progrès technique, que le progrès technologique, que les nouvelles technologies, ça allait se traduire par une explosion de l'emploi qualifié. C'est pas ce qui se passe. Bah, pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, bien sûr, l'emploi qualifié a beaucoup augmenté, mais aussi l'emploi le moins qualifié. L'idée, c'est qu'un employé de bureau, par exemple, un robot peut faire son travail. Hmm. Euh, mais euh, une nourrice, une femme de ménage, une assistante maternelle, un robot ne peut pas complètement le faire. Et quand on regarde, par exemple, au cours des 20 dernières années, c'est très impressionnant de voir qu'en France... On a eu une forte augmentation du nombre de cadres, une forte augmentation de ce qu'on appelle maintenant, dans les nomenclatures européennes, des professions les moins qualifiées, et un déclin très rapide, par exemple, des employés administratifs. On a perdu quasiment 7 ou 8 points, ce qui est énorme, ouais. d'employés administratifs entre 1993 et 2013 en France. Et il n'y a pas qu'en France, dans plusieurs pays européens aussi. Donc il y a vraiment l'idée que ça creuse les inégalités. Le, le, le niveau intermédiaire, c'est celui qui semble être le plus détruit par euh, la robotisation, et je termine là-dessus en disant que ça a une conséquence terrible, c'est que ces emplois moyennement qualifiés, c'était une voie de mobilité pour ceux qui commençaient avec des emplois pas qualifiés du tout. Ouais. Aujourd'hui, du coup, il y a de plus en plus de sphères qui ne communiquent pas entre elles, et les emplois peu qualifiés, ça représente vraiment un risque de confinement pour les salariés qui les emploient. Parce qu'on ne passe pas de femmes de ménage ou d'aide à domicile à cadre chez Nestlé. Bon. Par contre, on pouvait euh, passer euh, du vraiment, le bas de l'échelle dans une entreprise à employé de bureau à 45 ans, à 50 ans. Et aujourd'hui, la robotisation, le progrès technique, ça détruit en priorité ces emplois-là. Et donc, un des enjeux majeurs, c'est d'organiser euh, ces secteurs, de les structurer. De mettre en place des possibilités de carrière pour euh, les femmes, parce que c'est à 95% des femmes, ouais. très souvent immigrées, très souvent étrangères, sans diplôme initial, etc. qui les exercent. De leur donner des vraies conventions collectives, de leur donner un cadre collectif, de réfléchir, euh, parce que ces emplois, en plus, coûtent extrêmement cher. Hein. Mmh. Quand, quand on enlève les emplois aidés en disant que ça coûte trop cher, vous savez que quand vous êtes un particulier qui emploie une femme de ménage deux heures chez vous, vous déduisez de vos impôts une heure. Mmh. Donc c'est largement subventionné. Mmh. Ouais par l'argent public. Donc c'est des emplois qui coûtent très cher, qui sont toujours vantés comme les emplois de demain, non délocalisables, etc. Et qui font évoluer les salariés qui les occupent vraiment à la marge du salariat. C'est-à-dire que c'est presque pas des salariés. C'est un second marché du travail, de seconde zone, sans aucune protection. Et je pense que ça, ces emplois-là, dont on sait qu'ils vont augmenter dans l'avenir, il y a un enjeu majeur, c'est de Réfléchir à l'organisation de ces secteurs.
2: Mmh. Et justement, Benoît Hamon, il proposait dans son, dans son programme présidentiel une taxe robot. Euh, Est-ce que ça, ça jouerait justement sur, sur ce futur-là à, à quoi se servirait exactement cette taxe En tout cas, il n'y a pas de raison. Elle apporterait des ressources supplémentaires pour faire tout ce qu'il faudrait
3: faire en, en, en matière de politique publique. Mais euh, euh, je, en tout cas, poser la question euh, du fait de dire qu'il y a un paradoxe à taxer euh, le travail humain et à laisser se développer le travail des machines, le travail des robots, sans poser la question de la contribution de euh, ce travail euh, automatisé-là, il n'y a pas de raison de ne pas poser la question, en mmh. tout cas. Moi, je trouve que c'est tout à fait euh, logique. D'ailleurs, il n'y a pas que Benoît Hamon, aux États-Unis, il y a plein de personnes, je crois que c'est défendu par Bill Gates, Bill Gates etc. Hein, Donc ça ne ouais. veut pas dire que c'est bien, parce que Bill Gates le dit. Mais en tout cas, il voilà, n'y a pas que des dangereux, fous, furieux euh, euh, gauchistes en France qui posent cette question.
2: Mmh. Avant d'aller plus loin sur la question du travail, en tout cas dans le futur, avec vous Camille Penny, je vous propose d'écouter Philippe sur la question de la souffrance au travail cette fois-ci. La vérité c'est dans les yeux Simone. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler Simone hein c'est donc l'heure de la chronique de Philippe. Alors Philippe, tu vas nous parler du burn-out et surtout pourquoi il faudrait le reconnaître comme une maladie professionnelle. Oui, et pour commencer, je voudrais
5: d'abord vous faire écouter ce qu'a dit la ministre de la Santé à ce sujet. C'était il n'y a pas longtemps, il lui a été posé la question suivante. Est-ce que vous êtes pour la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle
1: Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas une maladie. C'est un ensemble de symptômes et donc c'est très difficile... Très difficile aujourd'hui de décider que c'est une maladie professionnelle.
4: Donc ça ne le sera pas. On...
1: En tous les cas, la Haute Autorité de Santé, à l'époque, avait pris un avis défavorable.
5: Merci Agnès Buzan. C'était la ministre de la Santé, donc Agnès Buzyn, sur RTL. C'était il y a trois semaines, sans réellement répondre à la question posée. La ministre répond, c'est difficile, c'est très difficile, comprenez, bah, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Hein. Sauf que pendant ce temps-là, on a de plus en plus d'actifs qui souffrent au travail. Et ça, bah, c'est les chiffres qui le disent. Les études ne manquent pas sur le sujet. Pour n'en citer qu'une, en 2014, Technologia, un cabinet d'experts agréé par le ministère du Travail, a sorti un chiffre qui avait été repris partout, dans toute la presse. 12,6% des actifs seraient potentiellement exposés au burn-out. On parle là de près de 3 millions de salariés. J'ai donc voulu en savoir plus. Je suis allée à la rencontre du docteur Agnès Martino arbès Elle est médecin du travail et elle se bat pour cette reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Et elle m'a expliqué aussi pourquoi il y a de plus en plus de cas de burn-out.
0: Il y en a probablement de plus en plus à cause du mode de vie actuel et à cause de la transformation du travail. Il y en a aussi plus parce qu'on en parle plus, c'est évident. En revanche, ce qu'on sait, c'est que notre, notre société... Notre organisation de vie actuellement et les organisations du travail qui vont avec, évidemment, mmh. font le lit du syndrome d'épuisement professionnel.
5: Dans ce que dit le docteur Martineau, il y a trois choses importantes. La première, c'est qu'elle pointe du doigt notre mode de vie actuelle
2: sont directement visés ici, les NTIC. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
5: Oui, Internet, les smartphones, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous détailler. Leur développement exponentiel a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperconnexion et c'est un phénomène qui fait des ravages car pour beaucoup de salariés, la frontière entre vie pro et vie perso disparaît et provoque un sur-engagement au travail. Ensuite, Agnès Martineau parle de organisation du travail actuel. Là, en fait, elle vise notamment la hiérarchie à la fois verticale et horizontale qui s'est installée peu à peu dans les entreprises et qui conduit à une multiplication des petits chefs et des donneurs d'ordre. Enfin, et c'est là, le plus important, c'est qu'elle ne parle pas directement de burn-out, mais bien de syndrome d'épuisement professionnel. Et c'est quoi la différence justement entre les deux Eh bien, en fait, le burn-out correspond à la dernière phase de ce fameux syndrome d'épuisement professionnel. Les phases, il y en a quatre. En gros, ça commence par la phase du plaisir au travail. Ça paraît étonnant, mais en fait, on adore ce qu'on fait, on accepte les mauvais côtés et on avance sauf que pour certains, comme m'a dit le docteur Martino quand on aime, on ne compte pas et l'entreprise est rarement là pour signaler qu'on en fait trop on passe alors dans la phase du surengagement on travaille, on mange, travaille, on dort, travaille on pense, travaille, 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 travaille plus le temps pour la vie perso bref, au bout d'un moment, le plaisir a complètement disparu et a laissé sa place à l'anxiété on s'acharne, on fait des erreurs plus on en fait, plus on se sent mal et plus on doit travailler pour réparer. Le travailleur est alors enfermé dans un cercle vicieux dont il est incapable de se sortir seul il peut d'un moment à l'autre entrer dans cette quatrième phase, celle de l'effondrement, le fameux burn-out.
2: Et c'est donc ça qu'il faudrait reconnaître comme maladie professionnelle
5: Alors en fait, pas tout à fait. Quand on creuse le sujet, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est les conséquences du burn-out. La dépression grave, le syndrome d'anxiété généralisée le trauma qui sont des pathologies déjà bien reconnues. Ce sont elles qu'il faudrait pouvoir relier au travail quand c'est le cas. Et qu'est-ce que ça changerait Eh bah, bien, beaucoup de choses. Et c'est là tout le sujet. Et j'ai posé la question au docteur Martineau.
0: Si c'est reconnu en maladie professionnelle, tous les frais d'hospitalisation, de soins et ainsi de suite sont pris en charge comme un accident de travail. L'entreprise est pénalisée. Et puisqu'elle est pénalisée et que ça lui coûte cher, elle va petit à petit mettre en place des actions efficaces. Et pour la personne, le fait que la maladie professionnelle soit reconnue, c'est une reconnaissance que c'est pas elle la malade. Et que pour la réparation psychique, c'est fondamental.
5: C'est donc en allant toucher directement au portefeuille des entreprises qui ont des mauvaises pratiques qu'on peut espérer une meilleure prise en compte du bien-être des salariés. Alors après, vous allez me dire qu'on n'a pas fini d'attendre que ça bouge. Et vous avez tort, ça bouge. Et comme me l'a expliqué le docteur Martineau, un jour viendra où on n'aura plus d'autre choix de toute façon que de se saisir de ce problème. Pourquoi Parce que tout simplement, les salariés souffrent. C'est une réalité et on la vit de plus en plus.
0: On va y arriver et on va y arriver parce qu'il faut transformer la loi petit à petit. Parce que de toute façon, les gens tombent malades à quand tu travailles. À un moment donné, ça va basculer. C'est obligatoire puisque c'est là. Alors on peut, on peut se voiler la face, on peut regarder ailleurs, on peut regarder le ciel. À un moment donné, ce sera là et on ne pourra pas faire autrement.
5: On peut donc dire qu'il y a urgence, urgence de faire évoluer la loi. Mais bon, quand on entend la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, c'est...
1: Très difficile Très difficile aujourd'hui de décider que c'est une maladie professionnelle.
2: Très très difficile aujourd'hui, nous dit Nesbuzyn, certes, mais qu'en sera-t-il demain Merci Philippe pour cet éclairage. Parlons justement de la souffrance au travail et du burn-out en particulier. Camille Penny, personnellement, qu'en pensez-vous Faudrait-il reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle Ou en tout cas les, les symptômes qui, qui s'en suivent oui, oui, bien sûr, pour tous les arguments
3: qu'on a entendus là et qui me semblent frapper au coin du bon sens comme disait ma grand-mère mais euh, aussi et surtout on voit bien le paradoxe entre, euh, quand on parlait de partage du travail, entre euh, des millions de personnes qui durablement n'ont pas d'emploi et euh, un noyau d'actifs qu'on est sort de plus en plus, alors il ne faut pas mmh. généraliser dans certains secteurs, dans certaines entreprises etc, qu'on est sort de plus en plus et qui s'épuise euh, au, au travail mais d'une manière plus générale de toute façon la, la question de la reconnaissance des maladies professionnelles c'est structurellement une question extrêmement, euh, non pas complexe comme le dit la ministre mais qui fait euh, polémique et qui est un peu un combat extrêmement compliqué à mener pour les syndicats et les associations. Euh, par exemple, si le mésothélium, qui est le cancer de l'amiante, est euh, reconnu comme maladie professionnelle parce qu'il est monocausal. Voilà. Quand vous avez une tumeur qui est située à cet endroit-là, on sait que c'est l'amiante. Il voilà. n'y mmh. a, a pas d'autre explication. Mais il y a plein d'autres cancers. Il euh, y a un groupe qui s'appelle le, le, le Giscope, euh, qui est piloté par euh, une chercheuse de Paris 13, je crois, qui travaille sur les cancers professionnels. Il y a plein d'expositions de, aux produits cancérogènes dans le cadre professionnel. Il y a plein de. Par exemple, la poussière de bois, ça donne des cancers des sinus, euh, le, ou des cancers de la vessie. C'est reconnu comme étant. Euh, euh, dans certains métiers euh, vraiment euh, très présents mais c'est impossible à faire reconnaître comme maladie professionnelle parce que toujours on dit oui mais vous avez un cancer du poumon mais vous avez aussi fumé, voilà. vous avez un cancer de la vessie, mais bon il y a aussi des gens qui ont un cancer de la vessie, vous avez bu un peu d'alcool etc etc mmh. et donc de toute façon c'est un enjeu majeur la reconnaissance des maladies professionnelles c'est vraiment au delà du syndrome d'épuisement professionnel c'est quelque chose qui est un combat très difficile à mener pour les salariés.
5: Mais vous disiez qu'on on essore les salariés. Concrètement, ça renvoie à quoi Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu qu
3: qu crée de plus en plus de souffrance au travail
2: Surtout qu'en plus, ça touche plein de milieux
3: professionnels complètement différents les uns des autres. Oui, oui, exactement. Euh, ben, je pense que dans certains... Je, je peux parler pour ce que je connais, euh, qui est, euh, par exemple, le secteur public dans lequel on supprime des emplois euh, de manière assez importante ou en tout cas, on les supprime en ne remplaçant pas des départs en retraite. Euh, ça,
5: ça crée de la souffrance au travail.
3: Et de fait, il y a des gens qui font plus de choses que ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire que quand on surcharge les salariés en faisant passer la taille des services de 28 à 21, ça peut créer de l'épuisement professionnel. Pareil dans le secteur privé, j'imagine. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va concentrer sur un petit nombre d'actifs euh, qui vont travailler parfois euh, 45, 50 heures par semaine, toute une charge de travail, alors qu'il y a des millions de personnes qui sont sans activité professionnelle.
5: Mmh. Euh, on entend beaucoup parler, euh, je ne sais pas, Lucie, si tu voulais. Euh, non, non. non, non. Je disais, on entend beaucoup parler de, de la fusion des CHSCT, délégués du personnel, comités d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Euh, logiquement, on pourrait se dire, bon, bah ça va faire moins de personnes référentes pour pouvoir exprimer, pour pouvoir surveiller la souffrance au travail. Ou alors, on peut se dire, peut-être moins de personnes mais mieux formées aussi pour, pour répondre à cette problématique de la souffrance au travail. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fusion des, des instances de représentation
3: Non, moi je pense que d'une manière, euh, manière générale, euh, on va c'est ce qu'on disait au début de l'émission vers euh, un discours qui, euh, en gros, développe l'idée selon laquelle le salarié, quand même, euh, il a déjà bien de la chance d'avoir un emploi justement quand beaucoup n'en ont pas et euh, l'idée que toutes ces institutions la CHSCT, les comités d'entreprise etc, les, les instances on voit bien, on dit toujours ah oui mais les chefs d'entreprise n'embauchent pas parce que passer de 49 à 50 salariés ça oblige de mettre en place telle institution et telle institution, on voit bien comment ça s'est vécu comme étant, euh, comme étant un, un, un poids mmh. euh, et moi je pense que c'est un recul c'est un vrai recul, mais sans même parler de, de ces institutions par exemple la, la, la médecine du travail la médecine du travail c'est un secteur qui est assez sinistré euh, aujourd'hui il mmh. euh, y a des pans entiers de salariés qui ne voient quasiment jamais euh, de médecins du travail alors il se trouve que Bon, moi, l'université, c'est pas a priori le métier dans lequel, quoique il y a des syndromes d'épuisement professionnel, mais je, me, je ne plains pas spécialement euh, mes collègues euh, par rapport à d'autres métiers. Euh, mais par exemple, moi, je n'ai jamais vu de médecin du travail. Dans la fonction publique, il y a des pans entiers de la fonction publique. Les enseignants, par exemple, qui sont, euh, eux, quotidiennement devant des élèves, donc pas les enseignants-chercheurs, mais ceux qui sont par exemple dans des classes de primaire ou dans des collèges, euh, dans des situations très difficiles parfois, ne voient pas de médecin du travail.
1: Alors, même qu'ils sont, sont les plus touchés par les problèmes euh, psychiatriques.
2: Exactement. Pour finir, cette interview, je vous propose de passer à notre petit jeu, le Yamouai ou y'a pas mouaille.
1: Allez, en futur, Simone.
2: Alors, Camille Penny le revenu universel dans le futur, y'a ou y'a pas mouaille.
3: Alors, on a bien dit que c'était pas, c'est souhaitable ou pas souhaitable.
2: Oui. Non, non, c'est votre opinion. Enfin,
3: euh, Est-ce que ça opinion. peut advenir Ouais, je crois que pour le revenu universel, on, on y viendra, oui. Demain, euh, plus de CDI il y a moyen ou il n'y a pas moyen ah, Hélas oui je crois qu'il y a moyen hein, ouais.
5: Ouais. Et le plein emploi dans le futur, il y a moyen ou il n'y a pas moyen
3: Avec le revenu universel, le partage du travail, il y a moyen
1: <rire> Et euh, à l'avenir, moins travailler pour gagner plus, il y a moyen ou il n'y a pas moyen
2: Pour contredire euh, Ça ne va pas <rire> être simple à mon <rire> avis Ça ne va pas être, va simple. être simple Et une dernière, il y a moyen ou il n'y a pas moyen que euh, Faute de travail, les jeunes commencent à se révolter plus fort que pendant les manifs Ou nuit debout notamment dans un futur proche il y a, moi, y a. Ouais,
3: Mais y a moi, bon, a les sociologues se trompent souvent hein, quand ils <rire> <le> prophétisent des
2: <rire> mouvements sociaux, mais il y a, moi, y a. Et ben, Merci beaucoup, en tout cas, Camille Pony, d'être venu dans nos studios pour parler du travail dans le futur et d'avoir répondu donc, à nos questions, euh, le y, moi, y pas moi, <rire> merci à pas Moye, notamment. Merci beaucoup, merci à bientôt. Beaucoup. Merci. On passe tout de suite au point culture de Philippe.
1: En futur, Simone.
2: Beaucoup de futur.
1: Un peu de Simone.
2: Alors de retour dans Futur Simone, c'est l'heure du Point Culture. Philippe, tu nous emmènes à la rencontre du créateur d'une dystopie sur le travail dans le futur.
5: Oui, il s'appelle Antares Bassis. Vous avez peut-être découvert sur Arte l'année dernière, Trépalium, la série qu'il a créée avec Sophie Hiette. L'histoire nous plonge dans un futur proche où seulement 20% de la population est active et où les 80% restants, ce qu'on appelle les zonards, vivent dans un ghetto en dehors de la ville. La tension est à son comble entre les deux camps et de leur côté, les travailleurs sont surveillés en permanence, totalement dépossédés de leur identité, soumis au gouvernement et à ses pires dérives. J'ai voulu interroger Antares Bassis sur les raisons qui l'ont non seulement conduit à traiter ce sujet du travail dans le futur, mais surtout, pourquoi l'avoir imaginé d'une façon aussi noire.
4: Quand on est scénariste, on est un peu des dramaturges, donc du coup, on, on va titiller des choses qui semblent euh, un peu fragilisées... Euh... Le, le fonctionnement dans la société. Moi j'ai eu des parents au chômage euh, et on a vu à quel point le fait de ne plus avoir de travail donnait l'impression de ne plus avoir d'identité. Et il y a eu un phénomène aussi qui, euh, qui nous a intéressés euh, entre 2007, la crise des subprimes et plus récemment dans, dans les années euh, 2000-2010, c'est que même les gens qui avaient un travail, à force de culpabiliser même d'avoir ce travail et, 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 et d'avoir peur de le perdre et tout ça. En fait, il y a un phénomène qui s'est mis en place qui a été euh, d'avoir peur de le perdre et du coup de, euh, de renoncer même à ses propres droits euh, fondamentaux euh, acquis par des longues générations de lutte et tout ça, de travailler sans relâche, sans réfléchir, euh, en donnant tout de sa personne quitte à, à, à s'abîmer la santé. Et on s'est dit, si on pousse les deux extrêmes d'être sans travail et d'être avec un travail qui, euh, au lieu de nous épanouir, nous alienne. Hein. On va pousser ça dans, dans un récit euh, de scénario euh, télévisuel, dans un récit de, de, de science-fiction pour, euh, pour pousser les curseurs et voir ce que ça menait et peut-être euh, ouvrir euh, euh, une réflexion euh, d'un point de vue d'artiste euh, ou, ou, voilà, voilà, mais qui, qui est une réflexion qui, qui, qui est euh, qui en germe depuis... Euh, plusieurs euh, décennies maintenant déjà.
5: Et pour vous, c'est crédible, euh, envisageable qu'on arrive à un tel point
4: bah, On est déjà dans ça, en fait. Le, le, choisir le, la forme d'anticipation n'est juste une manière que de parler euh, d'aujourd'hui euh, en, en décalant cette histoire, en jouant de codes du genre. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on euh, est euh, terrorisé de perdre son emploi, on est... Euh, on est surpressurisé pour faire son emploi euh, dans un temps euh, de plus en plus intense et de plus en plus réduit, euh, avec des salaires qui ne sont pas extensifs. Et que du coup, en fait, il y a quelque chose qui est assez absurde, c'est qu'on devrait se dire que l'évolution euh, de, de l'homme serait d'être épanoui au travail et avoir le temps. De, de se poser et, euh, et d'être plus ouvert et d'être plus euh, encourageant, hospitalier, des choses comme ça et en fait on, on en arrive à, à avoir peur de tout ça, à être dans une sorte euh, des phénomènes de burn out qui se créent et qui fait que euh, en fait on, on s'investit on se surinvestit dans un travail et on est surpressurisé pour pouvoir le faire hein. et du coup on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et qui, qui, euh, qui est complètement absurde. Allez. En futur si
2: De retour en studio dans Futur Simone, c'était le point culture de Philippe. C'est la fin de notre émission. On se retrouve dans un mois dans une prochaine émission dans Futur Simone et nous nous questionnerons sur les façons de se nourrir dans le futur. À l'approche des fêtes de Noël, on a tendance à beaucoup, beaucoup manger. En sera-t-il autant euh, ou autrement dans le futur La traditionnelle d'Inde sera-t-elle toujours sur nos tables à l'avenir On se donne donc rendez-vous le 15 décembre prochain pour répondre à toutes ces questions dans En Futur Simone. Merci à vous, Lucie et Philippe, ouais. et Merci au Merci à bientôt okay.
0: 7h30, 5h30.